0: Spindgespräche, der Sportmedizin-Podcast. Liebe Hörerinnen und Hörer, heute wieder herzlich willkommen zu einer Folge Spindgespräche. Direkt aus unserem Büro. Hier sitzen wieder Johannes, Sebastian und ich, Achim. Und heute wollen wir über Ernährung und einen ganz bestimmten Teil der Ernährung sprechen. Vielleicht fangen wir mal ganz kurz an. Aus was besteht denn unsere Ernährung? Was sind Makro- und was sind Mikronährstoffe? Johannes, ja, ja, genau, sagen mal. Makronährstoffe fällt wir jetzt einfach mal Fett ein. Fett, okay. Wem fällt noch was ein zu Makronährstoffe? Ich schlafe, werfe dann einfach mal Kohlenhydrate rein. Kohlenhydrate, genau. Mir fällt noch Protein ein. Und ich glaube, damit haben wir schon alle. Wir haben Kohlenhydrate, Fette, Proteine. Mikronährstoffe habe ich jetzt ähm, ange angerissen, aber das vertagen wir mal auf was ganz anderes. Wir haben, ja, haben wir auch letzte Woche über das Vitamin D gesprochen. Stimmt. Wäre es ein Mikronährstoff, ja, oder? Ja. Ich hätte eher so an die Salze und sowas gedacht, aber Vitamin D könnte man eigentlich auch drunter zusammenfassen. Also Vitamine könnten
1: auch. Mikronährstoffe.
0: Genau. Oder wir sagen einfach, Mikronährstoff ist alles, was nicht Makronährstoff ist. Und Makronährstoff sind Kohlenhydrate, Proteine, Fette. Kohlenhydrate sind ja immer so ein bisschen verpönt. Warum ist das eigentlich so? Hat da jemand von euch eine Ahnung? Inwiefern sind sie verpönt? Sie sind doch überall in unserem Essen drin. Ich meine, ich Pasta, dann, wenn du
1: an die Tour de France denkst, ne, mit den riesigen Nudelportionen nach und vor
0: dem Rennen und so weiter. Also sind ja eigentlich aus unserer Ernährung kaum wegzudenken. Ich glaube, das ist noch ein bisschen eine Frage der Perspektive. Als ich noch studiert habe und in die Mensa gegangen bin, da gab es ganz viele Mädels, vor allem Mädels, die immer gesagt haben, sie können keine Kohlenhydrate essen, sonst werden sie sofort dick. Also Low Carb oder No Carb sogar im Extremfall gemacht haben. Ja, aber warum ist das eigentlich so,
1: wenn man Kohlenhydrate ja quasi isst, dann warum wird, man daraus, wird man davon dick? Ne? Weil ich meine, klar, wenn ich Fett esse, dass man daraus vielleicht Fett entstehen könnte, ist jetzt irgendwie für mich so leinhaft naheliegend. Aber warum... Machen Kohlenhydrate eigentlich dick? Oder warum sagt man, dass Kohlenhydrate
2: dick machen? Ja, das große Problem ist ja, wenn man Kohlenhydrate isst, oder was heißt großes Problem? Wenn man Kohlenhydrate isst, das hilft einem auf jeden Fall, dass man Sport machen kann. Jetzt ist es so, wenn man in die Mensa geht und danach wieder in den Unterricht geht, man sitzt ja meistens wieder. Das heißt, die Kohlenhydrate, die wir gerade gegessen haben, werden nicht verbraucht. Und wenn die nicht verbraucht werden, dann speichern wir die für die Belastung, die vielleicht irgendwann mal kommen wird. Da aber man ja in der Vorlesung sitzt, wahrscheinlich den ganzen Abend, werden die ja nicht verbraucht. Das heißt, wir werden sie anlagern für irgendeine Belastung, die irgendwann vielleicht mal kommen wird.
1: Und können wir Kohlenhydrate nicht einfach einlagern in Form von Kohlenhydrate? Muss das in Fett
0: passieren? Sowohl als auch. Ne? Am Anfang, wir haben ja ein gewisses Maß von Glykogenspeicher, vor allem in der Leber und in der Muskulatur. Glykogen Aber, ist das, die Speicherform
1: des Genau. Ja, ne? ja,
0: Glykogen ist die Speicherform von Kohlenhydraten. Aber wenn diese Speicher voll sind... Und darüber reden wir wahrscheinlich auch bei Carboloading loading nachher noch mehr drauf kommen, wenn diese Speicher voll sind. Da wird natürlich auch ein bisschen Fett synthetisiert, weil es natürlich die Universalspeicherform ist. Ja. Und quasi unbegrenzt angelegt und angebaut ja, werden kann. Das ist das andere Problem, ja. Aber vielleicht nochmal ganz kurz, was wir jetzt gesagt haben, was der Sebastian gesagt hat, Kohlenhydrate sind böse, weil man zunimmt, wenn man sie nicht verbrennt. Dann wäre auch die Lösung einfach, oder? Ich verbrenne es ist
1: eigentlich ja kein Problem davon, dass die Kohlenhydrate böse sind, sondern es ist ja das Problem, dass die Gesamtenergiemenge,
0: die wir gegessen haben, wahrscheinlich weit mehr ist als das, was wir im Schluss verbrauchen. Wie hoch sollte denn der Anteil von Kohlenhydraten an der Gesamtenergiemenge überhaupt sein? Ich denke mal, das hängt ja davon ab, was ich vorhabe, okay, wenn wir aber davon ausgehen. Dann sagen wir mal, wir sind ja ein Sportmedizin-Podcast, sagen wir mal, wir sind so der ambitionierte Sportler, der halt sich nebenher im Ausdauertraining betätigt. Was kann man denen empfehlen? Also generell muss man vielleicht erstmal sagen, braucht der
2: Kohlenhydrate überhaupt? Sind die essentiell? Was ist deren Funktion? Also ich würde man braucht auf jeden Fall Kohlenhydrate, vor allem wenn man sportlich aktiv ist, braucht man Kohlenhydrate, aber auch für den täglichen Ablauf. Ich meine, wenn du jetzt den ganzen Tag nur rumsitzen würdest, dann bräuchte ich wahrscheinlich sehr, sehr wenig Kohlenhydrate. Aber man empfiehlt so durchschnittlich auf jeden Fall am Tag 1 bis 4 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht zu sich zu nehmen. Jetzt muss man aufpassen, wenn man jetzt natürlich eine sportliche Tätigkeit hat, dann muss man mehr nehmen. Aber das muss man auch wieder untergliedern. Wie intensiv diese Betätigung ist, bin ich jetzt Hobbysportler, dann reichen auch, dass man 6 Gramm pro Kilogramm zu sich nimmt. Bin ich jetzt ein sehr Leistungssportler, also einer, der teilweise zwei Trainingseinheiten am Tag hat, dann empfiehlt man bis zu 12 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Was heißt denn das?
0: 12 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Sagen wir
2: mal, du bist jetzt 70 Kilo schwer, Sebastian. Nee, ich bin 70 Kilo schwer, das heißt, ich muss am Tag schon fast eine ganze Nudelpackung essen. Wenn also ich zweimal Training habe. 500 Gramm Nudelfarbe. 500 oder? Gramm Nudelfarbe. Du vernachlässigst aber, dass du beim Training am Spielfeld dran stehst und nicht mittrainierst. <lacht> ja, das war meine... K jetzt ist die Karriere so. Früher war das ja mal anders. <lacht> und was kommt dann immer typisch? Ja, dann habe ich mich verletzt. Sonst wäre ich ja schon längst in der Bundesliga. Achso, du
1: wärst ja schon lang
0: Profi geworden, wenn du dich nicht verletzt hättest. Genau. <lacht> Dieser Raubbau an der Gesundheit, ja. Verrückt. Aber wie ist das bei dir, Johannes? Du, Wenn du Triathlon machst? Wie gehst du denn an die Sache ran? Da brauchst du ja viel Energie, noch mehr als der Sebastian vor seiner Verletzung.
1: <lacht> ja gut, also im Prinzip ist es ja so, dass du in Ausdauersportarten ja im Prinzip darauf angewiesen bist, Kohlenhydrate zu verwerten, weil du musst dich ja fortbewegen und das Ziel des Ausdauersportlers ist ja, möglichst viel an seiner Energiebereitstellung aerob, also mit Sauerstoff zu machen, also diese, diese aeroben Stoffwechselformen. Also es gibt ja eben kann man eben Fett verbrennen und man kann Kohlenhydrate verbrennen und je schneller man unterwegs ist, je intensiver das Training ist, desto höher ist der Anteil an Kohlenhydrate, weil Kohlenhydratstoffwechsel, kann man sich grundsätzlich merken, ist halt schneller als Fettstoffwechsel, also selbst der, wenn man, beides sind Stoffwechselformen, die wir erstmal mit Sauerstoff ausüben wollen im Ausdauersport und ähm, der Kohlenhydratstoffwechsel ist einfach mal doppelt so schnell. Also die Energiebereitstellung mhm. erfolgt viel, viel schneller. Ich kriege aus Zucker zwar weniger Energie als aus meinem Fett, also gleiche 1 Gramm Fett liefert mehr Kalorien letztlich als äh, ein Gramm Zucker, aber ähm, ich kriege es halt aus dem Zucker sehr viel schneller. Das heißt, es ist eine Intensitätsfrage, wie viel Zucker ich brauche. Ja. Aber ähm, Grundsatz ist auf jeden Fall, ähm, wenn ich überhaupt keinen Zucker esse, dann bin ich darauf angewiesen, meine Energie aus dem Fett äh, zu beziehen und dann kann es schon gar nicht hochintensiv sein. Also, kann ich
0: schon eigentlich schnell sein. Das ist also,
1: wissen wir schon? Essentiell
2: im Wettkampf.
0: Also okay, also ohne Kohlenhydrate geht es offensichtlich dann doch nicht. Okay, spannend. Was, was, was sind denn, oh, Sebastian?
2: Ja, da kommt man ja eigentlich zu so den zwei verschiedenen Wegen, die es ja eigentlich so bei der Ernährung gibt. Will ich jetzt hochintensiv trainieren oder will ich an ja meine Fettspeicher gehen? Wenn ich also meine Fettspeicher will, dann sollte ich ja wenig Kohlenhydrate essen, damit ich die ja am besten Fall ja dann angreifen kann in meiner sportlichen Betätigung. Wenn ich jetzt aber Leistungssportler bin, dann sollte ich ja natürlich, dann will ich ja hochintensiv trainieren, also viele Sprints jetzt im Fußball und viel Laufen, dann werden ja Kohlenhydrate wichtig, weil das ja schnelle Energielieferanten sind, die mir dann helfen im Training, das jetzt sag ich mal, in zwei drei Stunden stattfindet, dann auf jeden Fall die Energie zu bringen. Genau. Mhm. Das Grundproblem ist halt einfach, je
1: intensiver eine Belastung ist, egal was das jetzt für eine Sportart ist, desto höher muss die Energieflussrate, also die Energie, die ich pro Zeiteinheit halt verbrauche und die mein Stoffwechsel bereitstellen muss, das ist die Energieflussrate, die muss halt umso höher sein, je höher die Intensität ist. Wenn ich jetzt schon weiß, Zuckerstoffwechsel ist schneller, hat also eine höhere Energieflussrate als der Fettstoffwechsel. Dann weiß ich ja schon, okay, wenn ich jetzt eben eine hochintensive Einheit vor mir habe, brauche ich maximal schnelle Energiebereitstellung und das kann ja schon über Fett gar nicht. Das kann der Fettstoffwechsel gar nicht liefern, egal, ob er jetzt besonders gut trainiert ist. Da kann man dann auch noch drüber streiten, was einen trainierten Fettstoffwechsel ausmacht. Und kann ich den überhaupt gezielt trainieren? Aber das zeigt eben schon, dass sage ich mal ein Kohlenhydrat armes Training, also wenn ich quasi aus leeren Speichern mit, ohne vorher gegessen zu haben, das darf oder kann schon gar kein hochintensives Training sein. Sonst, äh, Aber es ist gut zum Abnehmen, wenn
0: ich ja. das jetzt richtig verstanden habe, oder?
1: Naja, du würdest halt kein hochintensives Training aus leeren Speichern machen, denn das kannst du ja gar nicht. Also du kannst ja gar nicht, wenn ich dir jetzt sage, okay, morgen früh kriegst du ohne Frühstück, musst du auf deinem Rad an deiner Dauerleistungsgrenze hier zur Arbeit fahren, also Vollgas mit allem, was du hast. Und wir machen es morgen früh mit leeren Speichern und dann machen wir es mal äh, an einem Tag, wo du ordentlich vorher gegessen hast, die Kohlenhydratspeicher voll sind und dann wirst du viel schneller hier sein. Also das wird einfach einen Unterschied machen, weil du halt, äh, wenn du nur Fettverstoff wechseln könntest, also man kriegt das ja, das ist jetzt sehr vereinfacht dargestellt, man kann nicht das eine abschalten und das andere anschalten. Aber wenn du nur auf Fett zurückfällst, dann kannst du es einfach nicht in der Intensität machen. Das heißt, ein Nüchtern Training ist immer eigentlich ein niedrigintensives Ausdauertraining, während so ein Qualitätstraining, wie der Sebastian es immer gerne macht mit den, mit den hochintensiven Intervalltrainings, da brauchst du volle Speicher, sonst kannst du gar nicht die Leistung abrufen, die er von dir erwartet. Aber wenn man jetzt einmal unterscheidet, ich meine,
2: wir, wir sind jetzt Leistungssportler und Hobbysportler. Wenn ich als Leistungssportler, habe ich jetzt ein paar Worte drüber fallen lassen, bin, dann empfehle ich auf jeden Fall Kohlenhydrate zu nehmen. Wenn ich jetzt aber, ist wie, du, wie du vielleicht äh, dann hören wolltest, Hobbysportler jetzt bin und ich habe das Ziel, Gewicht zu verlieren, insbesondere Fett, ja. dann empfiehlt es sich auf jeden Fall, davor wenig Kohlenhydrate zu essen, weil der Körper braucht ja auf jeden Fall Energie. Und wenn er jetzt wenig Kohlenhydrate hat, vor allem auch wenig kurz davor zu sich genommen hat, dann braucht er ja irgendeinen Energielieferant. Und dann ist er dann irgendwann mal Fett. Aber der wird und das hast du ja angesprochen, Johannes, der wird ja erst nach längerer Belastung angesprochen. Also es dauert länger, es wird auch nicht viel, Es dauert, bis Energie dann kommt, es dauert auch ein bisschen, also man muss schon länger trainieren, über eine halbe Stunde sagt man, über eine halbe Stunde. Ist das über eine trainieren? halbe Stunde? Ja, man sagt, okay. also Hausdauertraining gilt für mich, und das ist auch so ein Energiedifferenzen-System so gilt erst ab einer
0: halben Stunde. Also nochmal ganz kurz, das ist, vielleicht, das ist vielleicht für viele draußen tatsächlich relevant. Also wir haben es gesagt, der Sportler sollte viel Kohlenhydrate essen, dass er die Energie hat. Wenn es aber trainieren will, mit dem Ziel, sein Gewicht zu reduzieren, dann eher kohlenhydratarm und länger als eine halbe Stunde zu trainieren, damit man überhaupt an die Fettreserven kommt. Ist das so richtig?
1: Naja, es ist jetzt eben grundsätzlich unterschiedliche Zielrichtungen. Der eine will ja. halt schneller werden. Das heißt, er braucht vor allem auch qualitativ hochwertige Trainingseinheiten. Aber auch der Ausdauersportler will natürlich, also der, der egal wie professioneller er jetzt ist, wenn es irgendwie um Zeiten geht, der will natürlich auch über einen längeren Zeitraum, sage ich mal, seine Kohlenhydratspeicher ja, nicht antasten, beziehungsweise in einem geringeren Prozentsatz antasten. Auch der braucht einen Fettstoffwechsel. Also so diese ganz strikte Trennung ist natürlich nicht richtig. Das Grundproblem, und da wird, finde ich, dann für mich ein Schub draus, der Sportler, wenn wir jetzt den vor uns haben, der abnehmen will, ja, der geht jetzt vielleicht dreimal pro Woche joggen, um abzunehmen. Der hat oft das Problem, dass er sich so eine Hausrunde aussucht, die ja von der Intensität her viel zu schnell läuft. Vielleicht erinnert er sich noch, wie er früher, so zehn Jahre zuvor, bevor er so zugenommen hatte, wie schnell er da gelaufen ist und versucht, da wieder anzuknüpfen. Das heißt, er hat so eine Hausrunde, die er immer mit einer relativ hohen Intensität, meistens im Bereich seiner Dauerleistungsgrenze, also seiner Schwelle, wenn man diesen Begriff jetzt hier schon verwenden möchte, ähm, einfach läuft, weil das schafft er, ja, das, die Hausrunde ist vielleicht acht Kilometer lang, die, äh, da tut er sich richtig anstrengen, die läuft er so schnell er kann. Und ähm, dann hat er halt einfach, da braucht er aber schon so eine hohe Energieflussrate dafür, dass er eigentlich nur Zucker verwendet. Und da, das führt dann dazu, äh, er macht seine Speicher leer, weil er auch er hat ja. Kohlenhydrate gespeichert, das, die Kohlenhydratspeicher kann man ja auch so sagen, reichen je nachdem, wie gut sie trainiert sind, also wie ausgeprägt, das ist zwischen 75 und 90 Minuten, also für die Hausrunde unseres ähm, Hobby-Sportlers, der abnehmen möchte, dann ist sein Blutzuckerspiegel im Keller, seine Speicher sind leer, wenn er zurückkommt, er hat Heißhunger ähm, als äh, Endergebnis des Ganzen und überschätzt dann noch kolossal, weil er sich jetzt ja gerade so toll angestrengt hat, wie viel Energie er eigentlich bei der ganzen Geschichte verbraucht hat, dann läuft er zum Kühlschrank und naja, Heißhunger, wie gönnt schnell ist was. dann, wie ihr gönnt sich was, ja. genau, und wie schnell ist dann mehr drin, als man eigentlich auf, sag ich mal, eine Dreiviertelstunde laufen verbrannt hat. Ich meine, da ist der Energieverbrauch ja insgesamt auch nicht so gewaltig hoch, dass man jetzt da äh, plötzlich 1000 Kilokalorien rausgehauen hat. Das ist ja nicht so. Aber er könnte ja gleich wieder loslaufen. <lacht>
0: dann wär's du gut. Okay. Also, ja. Genau,
1: das ist halt eben das, das Grundproblem der Intensität und das ist eigentlich darauf, woraus es hinausläuft. Wenn ich zu intensiv bin, dann ist mein Körper gezwungen, so hohe Energieflussraten zu erzeugen, dass er das Fett eigentlich nicht benutzen kann oder nur in einem geringen Anteil benutzen kann. Und dass er in einem immer höheren Anteil Zuckerverstoff wechselt, ob jetzt mit Sauerstoff oder eben anaerob aus Zuckerenergie gewinnt, was noch schneller geht, ähm, ist ja erstmal egal, aber du kannst eben nur Fett verstoffwechseln, wenn du in einem Bereich unterwegs bist, wo du Fett überhaupt nutzen kannst und je schlechter trainiert du
2: bist, desto niedriger ist eigentlich die Energieflussrate, die deinen Fettstoffwechsel liefern kann. Also kann man ja fast schon zusammenfassen. Trainingssteuerung wieder mal, wir haben ja Leistungsdiagnostik letztens gehabt, ist wichtig. Und damit ich jetzt in diesem äh, sagen wir mal, Aeroben, also da wo ich niedrigintensiv im Training bin, damit ich möglichst meinen Fettstoffwechsel aktiviere, damit ich da reinkomme, empfiehlt sich ja immer eine Leistungsdiagnostik zu machen, damit ich weiß, ich bin nicht zu schnell. Genau, um so. diesen Trainingsfehler zu vermeiden. Mhm, genau. Und das andere ist ja dann, das was du ja vorhin meintest, wenn ich es intensiv trainieren will, dann brauche ich auf jeden Fall die Kohlenhydrate, weil ansonsten hilft das ganze Training nichts. Und kann ich auch nicht die Energie abrufen, die ich ja eigentlich kann. Da ist ganz berühmt immer, was passiert, wenn die Kohlenhydratspeicher denn
1: leer sind, weil wir bei langen Ausdauerbelastungen nicht nachgegessen haben oder nicht nachgeschüttet haben. Und der Radsportler, ganz bekannt, der Hungerast. Jung Jan Ullrich damals, 97 oder? Gegen Pantani. Oder war es nicht. Das passiert jedem, der Rennrad fährt, eigentlich irgendwann mal im Leben, dass man halt doch zu wenig zu essen für das Verfahren oder die Route dabei hatte. Und in dem Moment, wo das auftritt, also man quasi seine Glykogenspeicher völlig entleert hat, was passiert dann? Man fällt auf die Energieflussrate seines Fettstoffwechsels zurück und äh, jede Autobahnbrücke kann dann als Anstieg schon eine Herausforderung sein, wenn man einfach völlig leer gebrannt ist. Sehr okay. unangenehmes Gefühl.
0: Also Kohlenhydrate sind wichtig beim Sport, aber jetzt haben wir noch gar nicht darüber gesprochen, was Kohlenhydrate eigentlich sind. Und wo sind sie eigentlich überall drin? Vielleicht sollte man das mal ganz rudimentär
2: klären. Also kurz rudimentär. Also ist auf jeden Fall, Kohlenhydrate ist eines der wichtigsten Energielieferanten. Ich glaube, das haben wir ja schon mal als Message zusammengefasst. Dann, der, wo wird er gespeichert? Also in der Leber und in der Muskulatur. Man geht davon aus, so 1600 bis 2400 Kilokalorien haben wir da drin gespeichert. Mhm. So, das mal grob gesprochen. Und Johannes, du wolltest noch ein bisschen tiefer drauf eingehen? Hat er früher auch darauf
0: weil die ja hinaus gesagt, es gibt einfache und komplexe Kohlenhydrate, langkettige, kurzkettige spielt das eigentlich eine Rolle? Wo sind die drin? Was ist das?
1: Ja, letztlich macht es ja nur einen Unterschied die Kettenlänge, wie hoch der glykämische Index ist, also letztlich wie schnell sie anfluten aus dem Verdauungstrakt. Also das ist ja erstmal der Unterschied. Und grundsätzlich ist, sind die, sind die Währungen ja Glukose und Fructose, die, die nachher aus dem Darm aufgenommen werden. Das muss werden. kurz erklären, Glucose und Fructose? Ja, Fruchtzucker und äh, handelsüblicher Haushaltszucker. Also Glucose, das, Haushaltszucker,
0: Fructose, Fruchtzucker, ja.
1: Genau, und die laufen über unterschiedliche Transportsysteme, kommen die aus dem Darm. Da kann man dann wieder noch tiefer drauf eingehen, warum man halt äh, zur Maximierung seiner Aufnahmemenge Mischungen aus beiden zu sich nehmen muss, mhm. wenn man halt äh, irgendwann auch der Darm an Transportkapazitäten stößt, wie, wie viel er pro Stunde aufnehmen kann und äh, eben, wenn man eine Mischung aus Glukose und Fructose nimmt, dann kann man eben insgesamt mehr Zucker zu sich nehmen, als wenn man jetzt die gleiche Menge nur in Glukose zu sich nehmen will. Das hängt halt von den Transportproteinen im Darm ab. Genau. Aber eigentlich ja eben, wo sind Glukose und Fructose drin? In fast allem, was wir äh, irgendwie essen, was jetzt nicht nur Protein oder halt jetzt Fleisch und äh, Sag ich mal, mal fett sind, sondern halt, äh, ich meine, in jedem Apfel ist natürlich ein Haufen Fruchtzucker drin. Der Klassiker für, für Kohlenhydrate ja letztlich die Nudeln, ne, die Pasta.
0: Aber gibt es gute und gibt es schlechte Kohlenhydrate? Man sagt ja immer, wir essen zu viel Weißmehl und zu wenig Vollkorn. Spielt das eigentlich eine Rolle, wenn ich danach Sport ja. mache? Das spielt eigentlich für die
1: Energieversorgung, letztlich für die Menge, eher eine untergeordnete Rolle, ich meine die, ob das jetzt gesund oder ungesund ist, Vollkorn oder, oder, oder Weißmehl zu essen ähm, das, das ist ein völlig anderes Feld, ja da, äh, da spielen ja auch die, die anderen Inhaltsstoffe eine Rolle, letztlich ist es halt so dass man halt ähm, aus Sachen, die, die eben schnell anfluten, wo der Zucker im Prinzip in Reinform vorliegt halt äh, eine wahnsinnig hohe Insulinausschüttung danach generiert und es, also, es würde jetzt für unser Thema, glaube ich, zu weit führen, die, 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 die gesundheitlichen Nebeneffekte, die das auf Dauer hat, hat, zu beleuchten. Aber grundsätzlich ist es erstmal Zuckerenergie, die ich verbrennen kann.
0: Mhm. Jetzt gibt es ja, früher 1960, glaube ich, rum ist ja mal die Schweden-Diät entwickelt worden oder auch neudeutsch als Carboloading bekannt im Sport. Sebastian, kennst du dich damit aus?
2: Ja, da gibt es verschiedene Maßnahmen. Ich glaube, es gibt insgesamt vier verschiedene Maßnahmen, wie man Kohlenhydrate zu sich nehmen kann, damit es einen Effekt auf die Leistungsfähigkeit hat. Nochmal, man muss eins nochmal dazu sagen. Vielleicht, dass man weiß oder Kohlenhydrate ist eins der. Die der, der Ernährung, die man zu sich nehmen kann, die einen Effekt, nachgewiesen wissenschaftlichen Effekt hat auf die Leistungsfähigkeit. Das Vielleicht ist ja schon mal ein was, toll, ne? Das muss ja. man schon mal, mal sagen. Also das ist eins, was sehr wichtig ist. Und einen positiven Effekt muss Positiv man sagen, muss, man ja. muss man auch noch mal sagen, ja, stimmt. Und ist es ist unbestritten. Wo können wir das schon sagen? <lacht> okay, ja, aber Schweden, die carbo Loading. Also, es geht. also wenn ich mal eine, die häufigste, die man kennt, also aus dem Alltag jetzt. Vom Marathon. Man kennt es vom Marathon, wenn man sich dann anmeldet und seine Anmeldeformulare holt, dann gibt es immer dieses tolles. Kennt man das? Ja, das kennt man. Ich weiß nicht, wie auch du dich schon angemeldet hast, aber ich kenne es. Angemeldet
1: äh vielleicht öfter, aber gemacht hat er das dann noch nie.
2: Okay,
0: ja, man kennt es. Vielleicht ja. vom Golfwettkampf. wettkampf Ja, ja da, ah, das ist ein anderes Thema. Ja, ja. Auf jeden
2: Fall. Da gibt es da dieses klassische, dass man dann, wenn man seine Anmeldeformulare hat, die meistens so 36 Stunden oder 24 Stunden davor stattfinden, dass man dann seine Nudelportion bekommt. Pasta-Party heißt das. Pasta du kennst es als Party, aber ohne Pasta. Oh, jetzt auch nicht mehr. Corona macht's kaputt. Und die Schweden, also es geht davon aus, dass man eigentlich sollte man so zwei, drei Tage davor keine Kohlenhydrate essen mhm. und dann, kurz vor dem Wettkampf, also wie gesagt, so 36, 24 Stunden davor, haust du dich quasi voll mit den Nudeln. Also und warum, da, warum davor keine Kohlenhydrate? Was ist die Theorie dahinter? Das ist
1: halt der eine Ansatz. Also es gibt eine verschiedene, im Prinzip das ist das Stichwort der Carboloading. loading also ja. quasi das Ziel des Ganzen ist, meine Speicher äh, über ja. das, über die, den Füllstand hinauszufüllen. Also quasi da mehr Glykogen, also mehr Speicherformen des des Zuckers äh, in meine Muskeln und meine Leber einzulagen, als ich normalerweise einlagern würde. Und da gibt es eben verschiedene Strategien. Die eine ist eben das mit der Schweden-Diät, dass man sagt, okay, wir essen jetzt erstmal bis zum Vorabend nichts und dann hauen wir uns also keine Kohlenhydrate und dann hauen wir uns richtig voll. Also die leeren Speicher überfüllen wir sozusagen oder mhm. machen sie zumindest bis zum Anschlag voll. Aber es gibt auch andere Strategien, die untersucht sind. Also zum Beispiel, was wir früher beim Rudern immer gemacht haben, ist eigentlich, dass man am Mittwoch vor dem Wettkampfwochenende hat man nochmal eine intensive Belastung gefahren. Also jetzt nicht so richtig an der absoluten Grenze, aber schon nochmal schnell. Mhm. Und äh, um die Kohlenhydratspeicher speicher zu lehren, also um halt auch richtig die Glykogenspeicher äh, anzugreifen. Und ab dann hat man eben für den Anteil der Kohlenhydrate in der Ernährung deutlich erhöht. Also eben zu sagen, okay, mit der Idee am, am Wettkampf vor allem mehr Kohlenhydrate drin zu haben. Jetzt Am Mittwoch hast du gesagt, wann war der 72 Wettkampf?
2: 72 Stunden vorher. 72, genau. Das ist vielleicht noch. Genau. Bringt,
0: bringt das was?
1: Ja, man kann damit, äh, also mit diesen ganzen Streit, es gibt noch... Viele verschiedene Arten, wie man das jetzt vielleicht anstellen kann. Eben das bekannteste ist wahrscheinlich diese Pasta-Party, die aus meiner Sicht, wenn sie am Vorabend ist, schon ein bisschen spät ist. so. Mhm. Aber letztlich kann man halt seine Kohlenhydratspeicher um 10 bis 15 Prozent überfüllen.
0: Also ist mein Akku praktisch bei 115 Prozent, wenn ich glaube, genau im
1: Idealfall ist dein Akku äh, halt bei 115 Prozent, was natürlich für Belastungen, die über 90 Minuten rausgehen schon sehr interessant sein kann. Das bedeutet ja nämlich für dich, dass äh, der Hungerast, wenn du jetzt nichts nach isst, halt statt nach 75 bis 90 Minuten ähm, an der Schwelle, ja, dass der halt vielleicht 20 Minuten später kommt. Oder 10 mhm. Minuten später. Was ja dann vielleicht schon für bis ins Ziel reichen könnte, je nachdem, was man jetzt vorgehabt hat. Also man hat halt einfach mehr Reserven. Ähm, aus denen man, man schöpfen
0: kann. Aber du sagst, das gilt nur, wenn man über 90 Minuten Sport macht. Das heißt für einen Großteil...
1: Ja, also letztlich ist das, was du im Körper drin hast, also auch wenn du jetzt nichts von Carboloading oder sonst was machst, wird wahrscheinlich auch bei dir untrainiertem Typen für 75 Minuten an der Schwelle, also an deiner Dauerleistungsgrenze ausreichend mhm. Deswegen sagt man also die meisten Leute oder die wenigsten nehmen ja zum Lauftraining was zu essen mit. Also die, man läuft ja in der Regel im Training und meistens nicht länger als anderthalb, zwei Stunden.
2: So wie du, Achim. <lacht>
1: ja. Oder auch deine, deine Radstrecke nach Hause ist jetzt ja nicht sechs Stunden lang, sondern es ist halt eben...
0: Ich kann ja ganz langsam fahren. Ja, bis
1: in der, dann hast du einen niedrigeren Energiebedarf, dann geht es vielleicht mit Fett, aber du, du brauchst ja nicht so viel. Also das ist einfach, und es dauert nicht so lange, deswegen musst du auch nicht
2: nachessen. Aber vielleicht, dass man da nur einen Eindruck davon hat. Ich meine, man kennt ja jetzt... Äh, jetzt läuft ja auch gerade wieder, French Open war ja vor kurzem, da ist die Tennis, die, die Belastung beim Tennis geht ja dann teilweise, je nachdem wie lange das Match geht, aber schon zwei, drei Stunden und man sieht ja dann immer die Sportler, wenn sie dann da sitzen und dann nur Cola trinken und dann gibt es ja viele, die sagen oh Gott, warum trinkt er jetzt Cola? Ich meine, Cola ist ja viel Zucker, aber aber das ist halt so, wenn man jetzt über diese Belastung kommt von 90 Minuten und Tennis ist eine sehr intensive Belastung mit vielen Richtungswechseln und Antritten und Sprintfähigkeit wird gefordert das sagt man, dass man dann alle 15 Minuten, alle 10 bis 15 Minuten, 1 bis 1,2 Gramm pro Minute zu sich nehmen kann. Also fast alle Minute. 15 Minuten, das heißt 1, ,1 bis 1,2 Gramm pro Minute kann man Zucker zu sich nehmen. Das heißt, so umgeredet, dass man alle Viertelstunde so 150 Milliliter mit 6%, 6 haltigen Kohlenhydratflüssigkeit zu sich nehmen kann. Das heißt, Oder 6%? Ich habe nachgeschaut. Es kommt darauf an, was du für eine Kohle hast. <lacht> ja, Zero natürlich nicht. Also genau, Coke Zero
1: wäre
2: eine dumme Idee. Doppelt dumme Idee, Achim, aber das hast du mir vorher erklärt, warum das eine dumme Idee ist. Wegen der Fruktose, mein Schatz. Ja, ich meine mein, wie wieder Ja,
0: genau. Also es ist ja oft so ein Trick der Nahrungsmittelindustrie zu sagen, etwas hat Zero Zucker. Und sie meinen dann Zero Haushaltszucker, also Zero Glucose. Aber wenn man sich dann die Inhaltsstoffe anschaut, dann findet man raus, dass oft fructose sirup drinsteht. Ja? Und Fructose ist ja auch erstmal ein Zucker irgendwo. Er muss das Süße ja kommen, aber Fructose begünstigt jetzt eine Zivilisationskrankheit mehr als die Glukose, nämlich die Fettleber. Aber das ist natürlich ein anderes Feld jetzt, ja.
1: Und ist das bei Coke Zero ja. so? Ich, ich glaube, es ist Fructose Zero drin. Hat süß. jemand eine da? Nee, nee ja. schade. Nee, ich das nicht Warte, ich,
0: ich google mal parallel. Ihr redet mal weiter.
1: Genau, also wäre interessant zu wissen, weil das, das würde mich jetzt total schockieren, ehrlich gesagt. Trinkst du Coke Zero? Nein, ich trinke, ich trinke überhaupt keine Cola, aber es ist trotzdem... Äh, trotzdem schockierend. Ich dachte, das wäre wirklich dann kalorienarm. Naja, genau, also letztlich, um diese komplizierte Formel der, der Verpflegung in einem Tennismatch mal runterzubrechen, ist es halt so, ähm, man kann sich auch mal das, das Ganze von der anderen Seite angucken, nämlich wie viel kann der Darm überhaupt aus dem, aus seinem Inneren äh, pro Stunde aufnehmen und ähm, wenn man das äh, sich anguckt, dann kommt man halt darauf, dass man etwa 60 Gramm maximal Zucker pro Stunde aus seinem Darm rauskriegt. Und mehr kann man auch nicht zuführen, wenn man jetzt total viel mehr zu sich nehmen möchte oder meint zu brauchen. Und dann sollte man das vor auf jeden Fall trainieren und auf jeden Fall üben, weil nämlich viele langkettige Zuckermoleküle im Darm führen natürlich auch dazu, dass man Flüssigkeit in den Darm zurückzieht und das führt dann halt zu Durchfall. Also das wäre auch was, was man während einem Marathon oder Ultramarathon nicht unbedingt
0: kriegen. Ich muss mich kurz beim Coca-Cola-Konzern entschuldigen und ich widerrufe offiziell meine Aussage. Coca-Cola-Sirup ist kein fructose sirup enthalten, es ist Aspartam, als Süßstoff. Äh, gut, jetzt bin ich beruhigt. Jetzt sind wir alle wieder beruhigt, ja. Nichtsdestotrotz ist es tatsächlich auch so, dass in der zusatzstoff Fruktosesirup sirup drinsteht. Ja, Das liest
1: man ja oft auch beim
2: Essen und so. Genau, da gilt es tatsächlich aufzupassen. Ja, aber auf jeden Fall, dass man das auf zu sich nehmen kann. Und, aber was sind jetzt 150 Milliliter? 150 Milliliter ist jetzt auch so, die ich meine, man nimmt so ein bisschen dran. an der ein Schluck im Prinzip. Ja, genau, das ist ein kleiner Schluck, den man dann nimmt, wenn man dann die Seite wechselt zum Beispiel. Also, ja, aber
1: ja. deswegen muss man es halt auch bei jedem Wechsel machen. Also genau. diese Regelmäßigkeit und das ist ja auch genau das, wenn man jetzt wieder, wenn ich jetzt im Triathlon wieder bin, ne, ich esse ja nicht äh, erst, wenn ich halb verhungert vom Rad falle, sondern ich fange ja schon relativ früh auf dem Rad an zu essen.
0: Mhm. Was isst du da?
1: Also ich nehme die, die Kohlenhydrate sozusagen in flüssiger Form in der Regel zu mir. Ich nehme da halt so Gels und fülle die in eine Flasche und verdünne das dann noch mit Wasser. Und das ist halt so eine 2 zu 1 Mischung aus Glukose und Frukturen.
0: Also purer Zucker im Prinzip? Und
1: ja, ein bisschen Geschmack ist auch noch mit drin und ein bisschen Koffein ist meistens auch noch mit trainiert. In welchen Hersteller man da jetzt nimmt, braucht man keine Werbung zu machen. Mhm. Ist alles irgendwie gut. Haben wir so gemacht, ja schon das Coca-Cola gemacht, ja. Ist alles irgendwie gleich, aber ähm, die sind halt alle Mischungen aus verschiedenen Zuckern, einfach um diese Transporter ideal auszunutzen. Also, dass man halt äh, wirklich auch die 60 Gramm und vielleicht noch mehr äh, Kohlenhydrate pro Stunde äh, durch den Darm rauskriegt. Aber deswegen muss man halt auch frühzeitig anfangen. Also, gerade bei Belastungen. Äh, im Mitteldistanz-Triathlon irgendwie auf jeden Fall bei mir über 4,5 Stunden, ähm, da musst du natürlich frühzeitig anfangen nachzuessen, Weil so lange halten deine Speicher nie im Leben und egal wie gut dein Fettstoffwechsel ist, das geht einfach.
2: Aber jetzt haben wir ja drüber gesprochen, also vor, bevor ich einen Wettkampf habe, das sollte ich, also nochmal zusammengefasst, zwei drei Stunden auf jeden Fall vorher Kohlenhydrate zu mir nehmen. Genau, Carboloading loading
1: kann man jetzt überstreiten, ob man das machen will oder nicht.
2: Aber man ja, also wenn man eine intensive Belastung hat, sollte man auf jeden Fall zwei drei Stunden, zwei drei Stunden ist wichtig, dass man das verarbeitet hat, die Nahrung, die man zu sich genommen hat. Dann während der Belastung haben wir jetzt auch gesagt, man kann so ein paar Schlücke, am besten Fall flüssig, vielleicht auch zu sagen flüssig mhm. ist immer oft besser, dass man das verarbeiten kann, gerade während der Belastung. Genau, weil man
1: braucht es eigentlich erst ab äh, Belastung, sage ich mal, über deutlich über eine Stunde.
2: Genau, also so 90 Minuten circa ab dann, wenn es intensiv auch. Genau ist,
1: und, aber und, ja, aber drunter reicht es eigentlich davor und, also mit vollen Speichern reinzugehen und mit äh, danach wieder zu essen. Aber das Tennismatch geht ja eben heutzutage auch immer gerne über fünf Stunden.
2: Genau, vor allem bei den Männern, wenn man da die drei Gewinnsätze braucht, um dann zu gewinnen. Jetzt aber noch ein weiteres Thema: Was ist, wenn ich und es ist jetzt auch nicht nur im Fußball so, sondern auch wenn ich zwei Trainingseinheiten am Tag habe, da weiß man auch ganz genau, dass der Zeitpunkt der Kohlenhydratzufuhr auch wichtig ist. Also ich habe was gegessen, geht trainieren. So erst ist das erste Training fertig und ich weiß, dass das nächste Training in zwei bis vier Stunden stattfindet dann sollte ich eigentlich auch in den zwei Stunden nach dem ersten Training möglichst schnell meine Kohlenhydrate wieder auffüllen, damit ich dann die Kohlenhydrate für das nächste Training habe, um da wieder meine Leistung zeigen zu können. Und es ist auch wissenschaftlich erwiesen, dass das was bringt, dass man möglichst bald nach dem Training, zwei Stunden danach, wieder die Kohlenhydrate zu mir, zu mir führe. Und dann eben, also Hintergrund Glycocin-Resynthese, dass ich den ankurble, um dann meine Leistung zeigen zu können. Und das ist eben auch eben sehr wichtig. Und man sagt, der nächste, das nächste Training, das muss schon, also innerhalb der nächsten ja, zwei bis vier Stunden habe ich gesagt, aber wenn es schon weiter weggeht, also als über zehn Stunden, dann kann man sich ruhig ein bisschen mehr Zeit lassen. Okay. Ja, und dann
1: ist es egal. Also dieses, man hat das immer so immer im Hinterkopf. Ne? Oh, ich muss schnell meine Speicher wieder auffüllen, ne? der nach dem Training äh, Regenerationsdrink äh, mit ganz viel Zucker und sowas. Das ist eigentlich die Kohlenhydratspeicher schnell wieder aufzufüllen. Das ist nur entscheidend, wenn ich auch schnell wieder mich belasten muss. Wenn ich äh, sage, okay, das nächste Training ist sowieso erst in über 24 Stunden, dann reicht halt auch ausreichend Kalorien wieder zu essen im Tagesverlauf, also ein ordentliches Abendessen. Ne? Im Prinzip hängt es ja auch immer Gesamtenergiebedarf des Tages. Ja? Das muss ich natürlich ersetzen, sonst verliere ich Substanz.
0: Welche ja auch eben. immer. Macht Sinn. Okay, Sportsfreunde, Kohlenhydrate, Komplex. Gibt es noch irgendwas, was wir vergessen haben oder fremd doch irgendwas auf der Zunge? Ja, Man
1: sollte vielleicht schon nochmal, weil dieses Train Low, also dieses quasi Trainieren mit leeren Kohlenhydratspeichern, dieses nüchtern Training ja schon weit verbreitet ist. Ähm, also zumindest im Ausdauersportbereich, für bei euch vielleicht nicht so, ist halt muss man schon drüber, kann man schon darüber streiten, ob das was bringt oder ob das nichts bringt. Also grundsätzlich ist es so, dass man Ausdauertraining aus entleerten Kohlenhydratspeichern in einem intensiven Bereich tatsächlich also tatsächlich eine erhöhte Erhöhung der äh, oxidativen Kapazität, also eine Erhöhung der Mitochondrien-Synthese äh, bewirken kann. Also es gibt Studien, die darauf hinweisen, ne, wenn ich mit nüchtern Training mache, mit leeren Kohlenhydratspeicher, äh, niedrigintensives Ausdauertraining mache, dass das dazu führt, dass ich eben vermehrten Fettstoffwechsel machen kann. Ja? Okay, aber das ganz das einfach, weil den ich habe
0: ich es richtig verstanden also nüchtern Training, mehr Mitochondrien, mehr Fettstoffwechsel.
1: Genau, weil ich zwinge ja den Körper, ne, die Grundthese zu Training ist ja, was ich sozusagen immer sage, ne? man wird ja doch dort besser, wo man auch trainiert und das ist halt da auch so. ne, Wenn ich diesen Stoffwechselvorgang mehr fordere, dann verbessere ich ihn. Also das mal so als Erklärungsmodell dafür. Ja. Das Problem an der ganzen Sache ist, ich kann halt das nur in einem niedrigintensiven Bereich trainieren und wenn ich nachher meine Wettkampfleistung abgeben muss, dann muss ich ja wieder Zuckerverstoff wechseln können. Und wenn man sich das so überlegt, dann kann es auf jeden Fall nicht die Lösung zu sein, immer Train Low zu machen. Also immer aus niedrigen Kohlenhydratspeichern äh, raus Training zu machen. Und deswegen wird es auch nicht so generell im Ausdauersport empfohlen. Es kann schon sinnvoll sein, ab und zu eine Einheit so zu gestalten. Bewusst, aber wenn man das immer machen würde, was macht der Körper dann? Er passt sich dem an äh, und das führt dann unter Umständen dazu oder führt nachgewiesenermaßen dazu, dass man äh, die, die Anzahl der Zuckertransporter in den Muskelzellen reduziert. Also dass die Muskelzellen auch ein Stück weit verlernen, Zucker aus dem Blut in den Muskel zu transportieren und in Form von Glykogen einzulagern. Also wenn ich jetzt nur Train Low mache, dann, ähm, und dann zum Wettkampf anreise und denke, ich, so, jetzt super, ich habe die ganze Zeit Train Low gemacht, jetzt kann ich wunderbar meine Kohlenhydratspeicher schonen und Fette verbrennen. Ja, ich habe dann halt leider ver verlernt, Zucker in, in gutem Umfang zu benutzen und kann auch nicht schnell sein. Also es, es ist halt so, ein, dieses Train Low, diese Strategie, ist halt wieder so ein Beispiel dafür, ähm, dass viel hilft, viel nicht überall gilt. Das ist das, was wo man schon vorsichtig sein muss. Also gerade bei Leuten, die sehr viel trainieren und die. Ähm, Vielleicht auch noch aufs Gewicht achten und sowas, da kann das halt einen über diese über Messers oder halt auf die auf die falsche Seite drücken, wenn man es mit sowas übertreibt. Also da sollte man dann vielleicht auch besser mit einem Trainer, der sich damit auskennt, zusammenarbeiten, als da sich zu denken, viel hilft, viel, ich mache jetzt fünfmal pro Woche Train Low. Das führt garantiert in ein tiefes Loch.
0: Okay, spannend, ja, ein weites Feld. Vielleicht sagen wir zum Abschluss jeder nochmal einen Punkt, den er für sich heute mitnimmt. Johannes, willst du anfangen? Ein ganz knackigen Satz, der das Thema auf den Punkt bringt.
1: Ja, Zucker ist wichtig und wer schnell sein will, kommt um Zucker einfach nicht drum rum. Also egal, wie man Kohlenhydrate verteufeln möchte.
2: Sebastian? Wenn ich mehrere Trainingseinheiten am Tag habe, sollte man sich schon Gedanken machen, wann ich was esse und dass die Kohlenhydrate zum richtigen Zeitpunkt eingenommen werden. Also zum Beispiel, wenn ich zwei Trainingseinheiten habe, dann sollte ich direkt nach dem Training schauen, dass ich dann was esse, damit ich fürs nächste Training bereit bin. Okay,
0: und mein Fazit ist, Kohlenhydrate sind der Sprit unseres Motors. Vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir sind dankbar, wenn es Anregungen gibt. Jederzeit uns schreiben an podcast.spindgespräche.de, steht auch in den Shownotes. Ansonsten freuen wir uns über Abonnements und natürlich auch Bewertungen. Vor allem die Positiven freuen uns am meisten. Aber für Kritik in jedweder
2: Form sind wir dankbar. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.